0: sobat ambiar sobat uh, badan narkotika nasional kabupaten bima dimana saja anda berada uh, di sini sedang saya dengan bias timur purnawan strk staf di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat uh, badan narkotika nasional kabupaten bima Uh, ini kegiatan merupakan inovasi kami ya di Seksi B2M uh, Karena banyak kegiatan-kegiatan kami yang tertunda Karena uh, pandemi COVID-19 ini Jadi uh, pimpinan kami meminta kami untuk melakukan inovasi-inovasi Berbagai macam kegiatan yang perlu kami lakukan inovasi Salah satunya adalah ini Melakukan uh, upaya, upaya pencegahan dengan melakukan siaran-siaran online Agar seluruh lapisan masyarakat, terutama netizen di Facebook, di Twitter, di Instagram, semuanya dapat kami bagikan informasi tentang Pempatgen atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
1: biasa, terima kasih. Ya, kami
0: bisa bersiaran di pelataran Jalan Garuda, nomor 2, Lebiratum, Punda, Kota Bima. kegelarannya uh, tanggal 19 Mei tahun
1: 2020.
0: Ya Untuk materi yang akan saya bawakan hari ini adalah materi tentang sejarah narkoba yang ada di Indonesia. Supaya kita mengerti, supaya kita tahu eh, kenapa kok bisa ada narkoba di Indonesia ini nih. Materinya saya, saya, saya sudah kumpulkan dari beberapa sumber ya, terutama sumbernya dari eh, bagian Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Akan saya rangkum dan akan saya sampaikan di eh, materi kita pada siang hari yang sedikit hujan ini. Kita sudah selesai hujan. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini Kita dengarkan dulu lagu dari Almarhum Dedy Kempot Ya dari almarhum dari Kempot ya sudah uh, yang sudah menemani ruang dengar kita pada siang hari ini. Eh uh, kepada yang terhormat Bapak uh, pimpinan kami Bapak AKBP Udin Nugroho MH uh, kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan uh, siaran pada pagi pada siang hari ini. Juga kepada pimpinan saya di Seksi P2M uh, Bapak uh, Ardiansa S e M E. Oh ya maaf Ardiansa S e M M. -E. Banyak mau pak, pak kasih.
1: Keminan, saksi ya
0: eh, kembali lagi kami ke di siaran kami di eh, Jalan Garuda nomor 2 Laboratorium Punda Kota Bima. Eh, di sini pada gelaran tanggal 19 Mei 2020, ah yang, yang kami akan kami presentasikan pada uh, siang hari ini adalah upaya-upaya uh, kami di seksi P2N, uh, yaitu seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. kita perlu tahu nih uh, apa namanya pencegahan itu maksudnya tindakan preventif atau pencegahan itu nah, tindakan pencegahan itu merupakan upaya yang nyata dan terus-menerus kita lakukan agar sesuatu itu tidak terjadi jadi di sini uh, yang dilakukan oleh BNN ini adalah bagaimana caranya agar masyarakat itu tidak mendekati yang namanya narkoba menjauhi namanya narkoba itu dan secara sadar dan terus-menerus jadi nggak hanya sekedar tahu tapi upaya terus-menerus untuk uh, menolak namanya narkoba itu
1: Nah,
0: sebelum tahu soal lebih, sebelum kita bisa mencegahnya kan kita harus tahu dulu nih bagaimana caranya eh, kenapa kok bisa narkoba itu ada di eh, Indonesia? Kalau di dunia mungkin kemudian teman saya kemarin sudah sudah disampaikan ya oleh teman saya kemarin. Sekarang bagi sebagian saya di Indonesia tuh kenapa kok bisa ada eh, narkoba di Indonesia? Dari berbagai sumber yang sudah saya cari, terutama di Humas Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia, narkoba itu kita mesti tahu dulu nih, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu sudah terkenal sekali secara umum ya di masyarakat, terutama di kepolisian, kejaksaan, BNN, sudah umum dikenal. Kalau di instansi kesehatan atau lembaga penelitian atau litbang itu tuh banyak dikenal sebagai nabza, maksudnya juga maksudnya sama e, nabza itu adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
1: Nah
0: narkoba di Indonesia ini sebenarnya sudah dikenal sejak dulu ya sejak lama sejak, ta, sejak sebelum pecahnya perang dunia kedua. Uh, pada saat itu sih di Indonesia ini kan masih zaman penjajahan kolonial Hindia Belanda tuh ya. Uh, nah pada saat zaman kolonel Hindia Belanda itu uh, karena dilihat oleh mereka pemerintah pada saat itu uh, banyak keuntungannya buat mereka. Banyak banyak yang banyak menggunakan jadinya. Mungkin karena korban-korban uh, perang uh, banyak tentara-tentara mereka yang perang dan butuh uh, penanganan secara medis. Jadi mereka cari yang Yang simpel atau yang gampang, jadinya mereka menggunakan candu atau opium. Makanya dilegalkanlah oleh pemerintah kolonel Hende Belanda, atau disahkan sebagai obat legal dan bebas digunakan. Cuman bebasnya ini bebas terbatas. Bebas terbatas, bebas terbatas maksudnya dapat digunakan di tempat dan waktu-waktu tertentu. Jadi gak semuanya dibebaskan di semua tempat ya, jadinya ada tempat-tempat tertentu. Nah orang-orang Cina di Indonesia pun gak ternyata begitu, mereka menggunakan secara tradisional, mereka menggunakannya dengan menggunakan pipa besar, pipa panjang besar itu, mereka hisap seperti rokok. Mereka bat di salah satu lubang di bawah pipa itu, ada mereka taruh lubang untuk menyimpan namanya opium itu, dan nanti dibakar. agar mereka hisap uh, hisap asapnya itu cara-cara tradisional ini karena mereka mungkin tidak mampu uh, me mengimbangi uh, pemerintah kolonial Belanda yang mem memiliki aturan-aturan yang ketat ya tentang pen penggunaan opium dan candu itu Nah, karena terjadi banyak sekali penyalahgunaan, makanya pemerintah Kolonel Hindia Belanda akhirnya mengeluarkan e, peraturan ten, atau undang-undang e, tentang anti narkotika ini, yaitu Undang-Undang Ferdovenda -undang Midelen Ordonante. Undang-undang dilakukan dikeluarkan sejak tahun 1927. Yeah. itu yang menjadi dasar menjadi menjadi pembatas jadi pembeda lah itu apa namanya e, sebelumnya yang awalnya dibebaskan atau bebas terbatas itu jadi benar-benar terbatas hanya orang-orang tertentu dan e, untuk kepentingan kepentingan tertentu penggunaan e, narkoba tersebut ah setelah masuk penjajahan selesai penjajahan Hindia Belanda penjajahan Hindia Belanda jadi masuklah ke penjajahan Jepang pada saat itu pada saat pemerintahan Jepang itu undang-undang dan ordonante tadi itu dibatalkan oleh uh, pemerintah Jepang dan penggunaan obat-obat lain juga itu tidak boleh di tidak diperbolehkan oleh pemerintah Jepang karena memang dipandang oleh mereka Uh, uh, banyak yang uh, menyalahgunakannya walaupun sudah dibikin aturannya tapi banyak tetap banyak juga yang uh, menyalahgunakannya akhirnya setelah sekian uh, tiga tahun setengah lah kurang khusus lebih khusus ya pemerudukan Jepang, ya. Jepang itu akhirnya kemerdekaan bisa kita raih dan uh, setelah kita merdeka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, kesehatan pada saat itu e, diminta untuk mengatur obat-obatan berbahaya tadi agar tidak menjadi penyalahgunaan di e, warga negara Republik Indonesia.
1: Ramai itu
0: telah berdiskusi panjang e, dan e, lama akhirnya dikeluarkanlah undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Itu yang menjadi undang-undang pertama tentang narkotika yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini nah, Ternyata juga masih ada terjadi banyak juga penyalahgunaan-penyalahgunaan Orang-orang uh, itu -orang masih Menyalah-menyalah gunakan Tua Dan uh, obat-obatan itu kan memang uh, Cepat sekali perkembangannya Bahkan banyak obat-obat baru Yang keluar dari luar negeri itu dijual di Indonesia no, no. Uh, Akhirnya masuk di Indonesia ini Tidak masuk di undang-undangnya Yang sebelum tadi itu oh, Di undang-undang nomor 9 be? tahun 1976 tadi itu Ada kan beberapa Jenis-jenis uh, obat atau nama-nama obat kopi, uh, Jadi pemerintah pada saat itu Akhirnya memikirkan uh, Untuk merevi isi undang-undang tersebut memang diketahui eh, pihak kepolisian, kepolisian dan kejaksaan, kepolisian kejaksaan, kejaksaan itu kan harus berdasarkan hukum, hukumnya itu harus tahu dulu apa namanya obat-obatan mana yang mereka konsumsi kepolisian. kalau obat-obatannya masih belum ada di undang-undangnya otomatis eh, kepolisian tidak bisa menangkap atau mengeksekusi me yang eh, namanya penyalahgunan tadi itu, atau bandar ataupun jaringan, ataupun Pengedar tersebut
1: Nah pada
0: pada saat uh, Banyak penyalahgunaan tersebut Banyak obat-obat baru yang masuk Diperbarui lah undang-undangnya menjadi dipisah dua juga nih undang-undangnya yang awalnya undang-undang hanya undang-undang narkotika dipisahkan menjadi dua yaitu undang-undang psikotropika nomor 5 tahun
2: 1997
0: dan juga undang-undang anti narkotika nomor 22 tahun 1997 Ini dibentuk karena memang menjawab persoalan-persoalan yang ada di undang undang nomor 9 tahun 1976 tadi Jadi banyak-banyak nama-nama obat-obatan yang sering disaragunakan oleh masyarakat itu dimasukkan dalam undang-undang uh, ini Dan ternyata juga masih banyak juga penyalahgunaan oleh masyarakat itu Banyak sekali namanya obat-obat baru itu bermunculan di tengah-tengah masyarakat jadi pemerintah juga bersama masyarakat bersama DPR bersama legislator kembali melakukan revisi tentang undang-undang narkotika ini yang terakhir yang direvisi adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Nah, di dalamnya ini membahas tentang uh, Psikotropika juga ya Psikotropika yang awalnya uh, Ada beberapa golongan, ada 4 golongan uh, Dinaikkan statusnya 2 stat Golongan 1 dan 2 itu dinaikkan statusnya Menjadi uh, narkotika golongan
1: 1
0: Juga yang menjadi pembeda ini Yang menjadi pembeda di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini adalah tentang pecandu uh, narkotika petanon narkotika itu yang sebelumnya dianggap sebagai musuh negara nah, di undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini mereka itu bukan sebagai musuh negara tapi sebagai korban nah, dari penyalahgunaan itu bagaimana mereka korban jadi mereka tidak dituntut untuk pidana tapi dituntut untuk eh, program rehabilitasi Jadi yang kemarin-kemarin itu memang eh, kita akui bersama, memang eh, di lapas, di rutan itu, itu memang eh, permasalahan tentang narkotika itu memang sudah banyak di, di memenuhi eh, tiap sel-sel lapas yang ada di seluruh Indonesia ini bahkan kemarin Menkomham terakhir pernah saya dengar, memang diberiakui oleh beliau eh, 60% warga binaan di lapas maupun rutan itu adalah permasalahan-permasalahan tentang narkotika Jadi diperlukan memang penegakan hukum yang eh, memang perlu eh, secara komprehensif ya. Eh, mereka penyalah narko, penyelakguna narkotika ini, ini harusnya direhabilitasi, diarahkan untuk direhabilitasi bukan untuk diproses hukum dan dipidana. Tapi banyak beberapa juga uh, peraturan di dalamnya itu harus ada persyaratannya juga agar uh, penyalahguna tadi itu tidak dimasukkan uh, dalam hukum atau di, tidak diproses sukemataan masukkan dalam penjara tapi diproses rehabilitasi. Nah ini menjadi pembeda. Uh, Peraturan Undang-Undang sebelumnya dengan Undang-Undang yang terbaru ini, tahun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kabar yang terbaru juga saya dengar, pemerintah sedang DPR sedang merumuskan kembali tentang perbaruan atau perbaikan revisi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, agar lebih memastikan. Uh, penyalahguna itu tidak dilakukan hukum pidana tapi dilakukan uh, rehabilitasi nah, dalam undang-undang uh, nomor 35 tahun 29, duh, tanda rakyat tika ini juga memberikan kewenangan kepada badan rakyat nasional uh, Republik Indonesia untuk menegakkan hukum ya, di uh, wilayah kerja Republik Indonesia. Sebelumnya, Badan Akreditasi Nasional ini memiliki dasar hukum yaitu Kepres nomor 17 tahun 2002. Itu dikeluarkan sejak zamannya Ibu Megawati Sukarno Putri.
1: Kemudian
0: direvisi kembali oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 83 tahun 2007 tentang BNN, BNP dan BNK. Yang menjadi beda dengan BNN yang terbaru yaitu Perpres Nomor 23 tahun 2010 tentang BNN. Sebelumnya BNN itu berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi eh, berbagai elemen pemerintah bergabung di Badan Narkotika Nasional ini eh, menjadikan eh, Negara kegiatannya dilaporkan langsung kepada uh, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan agar diteruskan ke Presiden Republik Indonesia. Nah, sedangkan di Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang juga ditandatangani oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, uh, menja yang menjadi pembedanya adalah uh, BNN ini langsung berada di bawah uh, Presiden. lembaga negara non-kementerian yang, yang, yang bertanggung jawab kepada Presiden tapi tetap bersinergi dan bekerjasama dengan kepolisian
2: nah, upaya-upaya
0: kulang-kulangan Bagi pendekatannya, Badan Akut Nasional banyak pendekatan-pendekatannya Paling tidak ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh Badan Akut Nasional. Yang pertama adalah Supply Reduction Yang kedua Harm Reduction Dan yang ketiga Demand Reduction Supply Reduction maksudnya adalah mengurangi jumlah pemasukan narkoba yang beredar di Indonesia Ini. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh uh, rekan-rekan kami di seksi pemberantasan. Yang bertugas memang uh, mengupayakan pasokan narkoba di Indonesia ini sesuai peruntukannya, bukan untuk uh, disalahgunakan. Jadi penggunaan narkotika itu hanya khusus untuk uh, untuk kesehatan dan juga untuk penelitian. Ada juga yang dilakukan oleh teman-teman uh, kami di Seksi Rehabilitasi yaitu Harm Reduction atau mengurangi dampak buruk pemakaian narkoba. Nah di sini Seksi Rehabilitasi ini melakukan upaya-upaya agar orang-orang yang menyalahgunakan narkotika tadi agar dapat sembuh dan dapat, bukan sembuh ya, dapat pulih dan kembali diterima oleh masyarakat. Tanya ya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh uh, seksi rehabilitasi, ada juga uh, pasca rehabilitasi. Jadi orang-orang yang setelah melakukan uh, rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional di klinik pertamanya di sini, uh, mereka dapat dilakukan pasca rehabilitasi ya. Mereka diupayakan agar dapat bisa diterima oleh masyarakat dengan berbagai skill yang bisa mereka lakukan agar tidak kembali terjerumus ke dalam uh, lubang hitam narkotika. Dan yang terakhir demand reduction atau mengurangi permintaan narkoba sebagai intervensi pengguna. Nah ini yang dilakukan oleh kami di seksi P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat dihimbau secara luas, ya, secara luas dan seluas-luasnya agar masyarakat dapat tahu apa namanya narkoba ini masalahnya di mana, kenapa kok bisa ada narkotika, bagaimana cara mencegahnya. Nah, jadi uh, ini merupakan upaya bersama sebenarnya ya, jadi nggak hanya BNN saja yang punya tanggung jawab di sini, jadi masyarakat juga uh, diminta untuk uh, proaktif juga untuk uh, mencegah yang namanya narkotika ini. Untuk mata selanjutnya kita akan lanjutkan setelah lagi. Jangan kemana-mana, tetap di live Facebook uh, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lima.
1: Mas iki semangat tenan sing arep berani 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 ke salah <shran> ya jadi
0: Dengan uh, live streaming Facebook Badan Akutikana Surah Kabupaten Bima uh, Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah para netizen ya Sobat ambiar, sobat segah yang uh, Terus menyaksikan secara langsung ini Terima kasih kepada Yang teman-teman atau Bapak-bapak ibu, netizen yang semua Yang sudah me Menuliskan di kolom komentar ya Menuliskan komennya di kolom komentar sini saya lihat ada Bapak Uh, Pimpinan kami Bapak uh, Kabupaten Huri Nugroho Tetap semangat Tetap semangat Pak Terima kasih banyak supportnya uh, Juga buat Mas Bina Bimalanang Ini luar biasa ini Ada wira uh, usahawan Yang sangat luar biasa Dipercetakan Nanti kalau ada teman-teman yang mau ambil undangan Atau bikin undangan Nah disini sama silahkan kontak-kontak langsung Bapak Bimalanang Bang Syarifuddin Aziz, hidup Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima luar biasa. Terima kasih, Pak Syarifuddin Aziz. Dukungan Bapak sungguh luar biasa untuk kami agar kami terus berkarya untuk mencegah namanya narkotika di uh, Indonesia, terutama di Kota Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Ya buat teman-teman sekalian, sobat sejarah, sobat ambiar, yang dimanapun ada berada, nanti kalau memang misal pun ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan di sini boleh kita langsung uh, tulis di kolom komentar. Nanti kalau emang uh, nanti akan dituliskan oleh pimpinan kami, nanti akan mendapatkan uh, hadiah, ada beberapa hadiah gratis mungkin. Selanjutnya, eh, kami akan bahas tentang Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional eh, P4GN atau Penceg pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
1: Nah,
0: di seksi pencegahan eh, kami mendapatkan tugas yang luar biasa uh, menantang bagi kami di seksi P2M. Ada empat poin penting yang harus kami lakukan di sini. Antara lain, uh, pertama peningkatan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang ketiga pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika dan yang terakhir kawasan rawan dan rentan narkoba. Nah, peningkatan kampanye publik ini maksudnya kami diminta untuk uh, Pres, Bapak Presiden yang uh, meminta kami untuk meningkatkan kampanye publik tentang bahaya narkotika ini. Jadi uh, agar masyarakat bisa lebih aware, jadi kami harus melakukan upaya-upaya uh, pencegahan sejak dini atau melalui uh, kampanye publik. Nah, ini salah satu bentuk kampanye publik kami yang dilakukan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Bima. yang memang didukung penuh oleh uh, Bapak pimpinan kami uh, di sini, Bapak KBP Huru Nugroho. Kami menekatkan kampanye publik ini agar masyarakat bisa aware dan bisa paham tentang laguna uh, narkotika ini.
1: Juga
0: inovasi-inovasi yang telah kami lakukan ini berupa seperti ini. Uh, kami melakukan uh, selain... Uh, melalui live streaming Facebook ini Agar masyarakat lebih uh, Aware tentang Narkotika Kami juga membagikan beberapa Banyak sekali bentuk-bentuk uh, Gambar ya uh, Tentang pencegahan narkotika itu ada di uh, Instagram kami Di BNNK Bima Nanti teman-teman kalau memang ada Punya Instagram, nanti bisa cari dia di sana ya Nanti cari aja BNNK Bima Banyak, banyak banyak sekali video dan foto-foto yang kami sebarkan di sana agar orang-orang agar masyarakat bisa uh, mengupayakan diri agar menjauhi dari namanya
1: narkotika ada
0: juga deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan preskursor narkotika
1: Nanti. Nah yang ini maksudnya kalau deteksi dini kami lakukan
0: dengan cara tes urin hmm, Tes urin ini dilakukan di uh, berbagai elemen masyarakatnya Paling tidak ada 4 elemen masyarakat yang kami lakukan uh, deteksi dini ini melalui tes urin Yaitu instansi pemerintah, uh, instansi pendidikan, uh, instansi swasta dan juga lingkungan masyarakat Jadi jika beberapa instansi tadi empat instansi tadi ingin melakukan deteksi dini agar uh, mengetahui uh, karyawannya atau orang-orang uh, di masyarakatnya uh, menyalahgunakan narkotika atau tidak, kan harus harus dibuktikan tuh. Uh, gimana cara membuktikannya? Yaitu ntar mengundang kami uh, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dengan bersurat secara resmi langsung ke BNN sini agar kami dapat mempersiapkan segala halnya tentang uh, upaya. Ini apa namanya tes urin di lingkungan masyarakat e, institusi pendidikan pemerintah maupun di e, lingkungan swasta. Dan yang ketiga adalah pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika. Di sini maksudnya kami Badan Narkotika Nasional tetap bekerja sama dengan instansi pendidikan eh, mau baik sekolah eh, dasar eh, SMP SMA dan juga perguruan tinggi agar dapat eh, menyiapkan materi-materi tertentu tentang narkotika ini. Jadi diberikan matrikulasi khusus atau materi-materi khusus tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkotika ini. Nah, pencegahan narkotika ini harus dilakukan sejak dini ya sejak kecil. Jadi sejak kecil itu anak-anak diminta agar e, menjauhi ini ya namanya orang-orang yang e, memberikan atau menawarkan sesuatu e, secara gratis atau cuma-cuma pada anak-anak kecil. Zaman dulu itu kan pernah kita dengar tuh namanya bolpoin narkoba. Ada juga permen-permen narkoba. Nah, kadang orang-orang ini menyasar sejak kecil ini. Nih. Jadi e, Paling tidak orang-orang uh, siswa SD, siswa SD SMP SMA itu harus diberikan bekal agar mereka tuh tahu, agar mereka tuh bisa was lebih waspada uh, agar agar mereka bisa mencegah narkoba itu masuk di lingkungan mereka. Begitupun dengan perguruan tinggi, mereka kan semakin tinggi ilmu pendidikannya semakin paham tuh bagaimana cara mencegah narkotika. Nah jika sejak awal sudah diupayakan pencegahan atau Mereka mengetahui apa yang harus di apa yang harus dilakukan ketika mengetahui bahwa itu narkotak narko narkoba mereka bisa mencegahnya. Dan yang terakhir eh, tugas kami di bidang pencegahan adalah kawasan rawan dan rentan narkotika. Ini di sini kami diminta untuk eh, memetakan kawasan-kawasan mana saja yang rawan narkotika narkoba dan rentan narkotika. agar dapat dicegah dengan upaya kegiatan-kegiatan uh, seperti desa bersinar uh, dan juga kegiatan-kegiatan uh, yang positif yang dapat dilakukan di uh, desa tersebut atau kawasan-kawasan tersebut. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya di Desa Bersinar, contohnya seperti uh, pembentukan uh, relawan anti narkoba. Ada juga agen pemulihan Ada juga ceramah-ceramah agama tentang narkoba. Ada juga upaya-upaya pameran atau kegiatan-kegiatan lain yang dapat mencegah namanya narkoba itu masuk di lingkungan masyarakatnya. Nah di sini peran serta masyarakat sangat sangat dibutuhkan eh, agar pencegahan narkoba, narkoba itu berada di taraf terendahnya. Semua masyarakat bisa paham dari yang besar sampai yang kecil, dari yang tua sampai yang muda Agar semuanya bisa mencegah namanya narkotika itu Nah luar biasanya juga ternyata di Nusa Tenggara Barat ini, di wilayah kami Bapak Gubernur juga telah mengimplementasikan invest nomor 2 tahun 2020 ini melalui visi-misinya Salah satu visi misinya Bapak eh, Dr Zul Zul Kifli Mansyah yaitu NTB sehat dan cerdas. Nah, gimana orang-orang Indonesia Nusa Tenggara Barat bisa eh, sehat dan cerdas kalau eh, masih dirasuki oleh narkoba. Jadi Bapak eh, Gubernur dan Bu Wagub uh, melalui SK Gubernur Ntb telah menetapkan 10 desa kel atau kelurahan bersinar tingkat provinsi yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 kemarin dan akan terus berjalan sampai dengan akhir masa jabatan beliau. Nanti ketahui bersama uh, tahun 2019 kemarin adalah Desa Panda yang dipilih uh, ditentukan oleh uh, Bapak Gubernur. Untuk di Kabupaten Bima adalah Desa Panda, agar menjadi desa bersinar. Untuk di Kota Bima ada di Kelurahan Dara, sedangkan di Kabupaten Dompu-Dompu ada di Kelurahan Matua.
1: Nah
0: di tahun 2020 ini, kemarin awal Maret kemarin, eh, sudah dicanangkan kembali eh, tentang eh, desa bersinar ini atau desa bersih dari narkoba ini. di 10 kelurahan 10 desa atau kelurahan se Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau di wilayah kami di Kota Bima itu adalah kelurahan Mongonao. Kalau di Kabupaten itu di Desa Cenggu.
1: Trimbang,
0: kalau di Kabupaten Dompu eh, itu di Desa Kari Jawa. Nah, di enam kelurahan ini akan menjadi fokus kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lima Agar masyarakatnya, masyarakat di kelurahan dan desa ini Mereka bisa mencegah diri dari narkotika Jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang lainnya Bisa dialihkan kegiatan-kegiatan yang menjurumuskan mereka dalam narkotika dan Dalam narkoba Dilakukan kegiatan-kegiatan eh, lain, diarikan, alihkan ke lain Melalui program kegiatan desa bersinar Dana desa juga kan bisa diarahkan, diarahkan juga, menurut Permendes juga sudah bisa mengarahkan di poin G itu, itu bisa mengarahkan dana kelurahan itu atau dana desa itu diarahkan untuk program-program yang berkaitan dengan pencegahan narkotika atau desa bersinar. Itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi para pemimpin pimpinan desa atau kepala desa untuk eh, mencegah diri dan warganya eh, dari penyalahgunaan narkoba. agar tidak terjadi peredaran narkoba di situ, agar tidak terjadi eh, jaringan narkoba di situ, jangan sampai ada di seperti kelurahan, ada di suatu tempat di Kalimantan ya, malah sampai kayak eh, punya tempat khusus di sana itu, sampai ada penjaganya, sampai udah kayak di luar negeri, itu. mereka terstruktur, terorganisasi dengan baik. Tapi negara tidak akan pernah kalah dengan mereka itu. Pokoknya uh, impres ini menunjukkan kepada uh, dunia dan juga kepada Indonesia bahwa kita perang terhadap narkotika itu. Tidak boleh ada narkotika yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak generasi bangsa kita ini. ya untuk materi selanjutnya kita akan selah dulu ya dengan lagu ini ada beberapa lagu dari Dede Kempot jangan kemana-mana tetap di live streaming facebook Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tetap dukung kami untuk terus melakukan upaya-upaya pencegahan di bidang narkotika gelaran live Facebook Badan Narkotika Kabupaten Bima yang kami bertempat di sini menggelaran kami dilakukan di uh, Jalan Garuda nomor 2 Lawirato, Ampunda, uh, Kota Bima. Gelaran ya, ini kami lakukan uh, dengan upaya untuk me melakukan aware agar masyarakat masa aware sama yang namanya narkotika ini. Orang-orang di luar sana juga merasa uh, kami itu ada di sini. Kami di sini juga untuk upayanya untuk mencegah yang namanya narkotika itu uh, berkeliaran, disalahgunakan oleh masyarakat orang-orang ke -orang,
1: uh,
0: kota Kabupaten Lima dan <murna>
1: uh,
0: Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Syarifuddin Aziz. tanya bapak kapan 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 ibu ibu iswara istri wakil rakyat dprd kabupaten bima ingin silaturahim oh Bisa, boleh pak ya, kalau ya, emang kita, mau ya. ke sini ya. boleh silahkan kami terima dengan uh, dengan senang hati dan juga dengan lapang dada dalam rangka kolaborasi program atau kegiatan khususnya terkait penyuluhan narkoba dan lainnya di kecamatan dan sekolah mm, ini kegiatan yang sukur kami kami dukung pak ya kalau emang e, berkolaborasi silakan kami di sini sangat mendukung dengan, apalagi dengan upaya-upaya e, pencegahan narkotika agar masyarakat e, kecamatan terutama di sekolah juga ini e, kami akan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan e, tentang narkotika ini agar mereka langsung aware mereka bisa dengan dengan upayanya mereka sendiri bisa mencegah yang namanya narkotika ini
1: hmm.
0: Kami tunggu waktunya Bapak, Pak Syarifutin Aziz dan juga mungkin ibu-ibu Iswara eh, Agar mungkin bisa bertemu di sini Tapi memang kondisinya sedang wabah corona ini ya Jadi agak susah untuk kita berkumpul dengan orang yang banyak oh, nanti bisa mungkin diatasi dengan e, berkonsultasi langsung dengan kami di sini e, nanti kita akan sesuaikan bagaimana cara yang terbaik agar e, upaya-upaya P4GN ini dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat terutama wilayah Kota Kabupaten Lima uh -huh. juga buat Pak Muhammad Rahmadin terima kasih atas komentarnya di Facebook kami. Tolong Pak, di setiap kampung juga harus disosialisasikan bahaya tentang narkoba karena banyak juga korban terutama para pemuda. Luar biasa Bapak Muhammad Rahmat ini juga banyak pem, ternyata pemerhati juga di masyarakat ya. Jadi memang Pak, Pak Muhammad Rahmat ini merasa eh, terketuk hatinya karena pokok masyarakat terutama pemuda ini masih ada yang menyalahgunakan narkotika ini. Kami di sini juga eh, Sebelum masa Pak Covid ini, Covid-19 ini ada, kami di sini juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan Bapak ya? melakukan sosialisasi-sosialisasi di masyarakat, terutama di kelurahan atau desa-desa se-Kota Kabupaten Bima. Memang ini menjadi uh, fokus kami uh, agar masyarakat bisa paham tentang bahaya narkotika itu. Cuman memang uh, mohon maaf, mohon maaf sekali E, kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut e, Karena dalam masa Covid seperti ini Nanti ketika pemerintah sudah mengatakan e, Menyampaikan bahwa pandemi ini telah selesai, telah berakhir Kami akan segera me 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 menurun Mensosialisasikan, mensosialisasikan e, 4 Gn ini di tengah-tengah masyarakat nanti kami juga minta untuk eh, mohon untuk tetap bekerjasama dengan kami dengan bersurat kepada kami agar kami memiliki eh, dasar yang kuat agar turun ke tiap-tiap masyarakat <sum> nah, sebagai, sebagai bentuk inovasi kami lakukan upaya ini upaya eh, streaming Facebook eh, live Facebook ini untuk sama, mensosialisasikan penyalahguna narkotika ini korban memang sudah banyak sekali di masyarakat ya di, termasuk di data rehabilitasi juga memang banyak yang menyalahgunakan narkotika dan itu menjadi uh, fokus kami intens kami agar uh, masyarakat itu sudah tidak lagi menyalahgunakan namanya narkotika ini uh. terima kasih juga untuk uh, ikas simas just for you nah, luar biasa ya, saya sekarang ternyata lagi nonton ya lagi live bersama kami di sini. jangan lupa teman-teman yang lain uh, di share dibagikan Eh, siaran kami ini agar tetap didengarkan atau tetap diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, terutama Kota Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, agar orang-orang bisa eh, menjaga dirinya dari narkotika dan bahaya eh, narkoba.
1: Terima kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah kita mesti tahu nih sejak dari dari tadi kita di depan membahas tentang sejarah narkotika, badan narkotika nasional itu apa,
1: apa aja yang sudah dilakukan oleh
0: pemerintah untuk mencegah namanya narkoba ini berkembang di ini, di Indonesia. Sekarang kita perlu tahu namanya narkotika itu apa, apa barangnya ini. agar kita tahu ini kalau memang mau melawan musuh kita tuh kan harus tahu dulu nih apa musuhnya itu agar kita bisa menang melawan musuh menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menurunkan kesadaran menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibagi menjadi tiga golongan. Bota. Nah golongan juga ini dibagi menjadi tiga ya sesuai yang sabda katakan tadi golongan satu tuh hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan namun tidak bisa digunakan dalam terapi kesehatan ini kata kuncinya yang perlu diperhatikan contohnya opium, amfetamin, metamfetamin, ganja, heroin. juga hati yang umum didengar yang di yang sering kita dengar di masyarakat. layar. Nah, golongan golongan satu ini sering sekali disalahgunakan oleh masyarakat ya. jadi ini perlu diketahui oleh uh, netizen sekalian agar bisa dicegah dan dijauhi. ada juga golongan dua. Uh, golongan dua ini di, 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 bisa digunakan untuk upaya terapi atau kesehatan Namun uh, merupakan opsi terakhir dalam upaya kesehatan atau terapi kesehatan itu Contohnya antara lain metadon,
1: dextromoramid,
0: petidin, morfin nah ini sering dikena, ini sering dengar, dan dihidrotorfin Nah, golongan dua ini memang tidak bisa digunakan sebagai upaya terakhir dari pengobatan atau terapi Dan juga bisa dilakukan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan Dan golongan tiga yaitu berhasil untuk pengobatan dan digunakan untuk pengobatan Dengan tujuan-tujuan tertentu, jadi tidak tidak semuanya disalahgunakan ya. Jadi ini juga harus melalui resep dokter, harus memiliki dasar dasar penggunaannya, jadi agar tidak bisa disalah, tidak disalahgunakan oleh masyarakat, karena berpotensi eh, ringan mengakibatkan ketergantungan. Tapi walaupun berpotensi ringan ini, eh, agar tidak terjadi penyalahgunaan, harus mendapatkan resep dari dokter. Contohnya adalah narkodein, uprenorfin, namanya nih, aneh, 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 aneh. Ada juga kodein atau obat batuk. Nanti teman-teman nanti kalian bisa lihat di uh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isinya ini apa saja? Ada banyak sekali di sana. Dan ada juga di dalam situ tuh memang di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tadi itu memang diinstruksikan kepada Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki jika ada penambahan-penambahan zat-zat -penambahan, eh, narkotika ini. Jadi tidak perlu merevisi Undang-Undang eh, hanya untuk zat-zat eh, narkotika yang baru datang, baru muncul. Jadi cukup dengan peraturan Menteri Kesehatan, sudah cukup untuk uh, melakukan uh, penindakan atau uh, uh, penindakan kepada orang-orang yang menyalahgunakan zat-zat tersebut.
1: ternyata
0: tentang seikabur, psikotropika. Uh, psikotropika ini menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yaitu zat atau obat. Baik alami maupun sipit itu, itu yang menyebabkan orang-orang tuh ketagihan sama itu Itu pun lem juga nah, Jatuh solfen di dalamnya itu yang dapat e, menyebabkan ketergantungan Untuk alkohol dan rokok memang dibatasi betul-betul oleh pemerintah yang sudah ada regulasinya Tentang, tentang narkotik dan tentang, tentang alkohol dan rokok ini Nah, soal kafein ini memang ada takarannya juga kalau eh, 15 miligram kalau masalah saya ingat itu per eh, berat badan tubuh
1: nah,
0: jadi kopi itu dapat ditoleransi oleh tubuh itu paling nggak satu dalam satu gelas atau satu cangkir itu 15 gram per, per berat badan Kalau bisa yang namanya ini macam lem, rokok, alkohol itu tuh kalau bisa memang dikurangi ya Jangan sampai kalau bisa memang dicegah dijauhi lah ya namanya penyalahgunaan ini Namanya alkohol dan rokok terutama ini karena memang eh, ini yang menjadi awal mula masuknya narkotika itu Dengan bahan-bahan adiktif ini mereka akan merasakan ketagihan karena memang ketagihan, adiksi karena menyeluruhkan ketergantungan Selama lambat laun akan menyebabkan e, mereka ketagihan juga terhadap narkotika Apalagi kalau sudah mengenal Menurut penelitian yang saya pernah e, baca Badan narkotika rasional dan e, beberapa instansi lain melakukan penelitian Mereka mengakui memang e, nang, rokok dan alkohol itu memang e, salah satu jalan yang Karena bisa diterima di masyarakat, jadi orang-orang ya, juga bisa, bisa ucapkan, kalau sudah masuk di dua tempat dua dia, dua poin ini alkohol dan rokok ini narkoba juga bakal mudah masuknya.
2: Juga, karena di masyarakat itu cenderung orang tuh lebih menerima orang menerima biasa, dalam ya.
0: sebuah pergaulan itu jika orang-orang tersebut merokok dan juga minum-minum alkohol. Nah itu yang perlu dijaga oleh teman-teman sobat segera sekalian ya agar tidak terjerumus secara melubanggara namanya narkotika. Jadi sebisa mungkin sobat cegah sekalian menjauhi namanya bahan adiktif lainnya ini, terutama alkohol dan rokok. Nah, ada satu poin penting Mata, lagi yang, yang perlu biasa. diketahui oleh sobat cegah sekalian.
2: Kasih.
0: Ada obat-obat tertentu yang sering, sering sekali disalahgunakan. Luar biasa. Mata, dan sudah dibuat peraturan oleh uh, badan Pom. melalui peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2019 eh, obat tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Itu obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaannya atas dasa, di atas dosis terapi yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan nas pada aktivitas mental dan perilakunya. Nah, penyalahgunaan obat tanpa izin edar akan ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, untuk sobat segera uh, ketahui ya, obat-obat yang sering disalahgunakan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat adalah uh, antara lain Tramadol, Rehexifenidil, Florcomazin, Amitripilin, Aloperidol, terakhirnya, sering, sering dikenal sama Masyarakat dextrometorpan Tapi untuk diketahui Obat-obat, 5 obat di atas itu Tidak bisa dijual bebas Jadi jika ditemukan Akan ditindak lanjuti Akan ditindak sesuai eh, Karena menyalahgunakan obat Tanpa izin edar modul ini nah 5 obat tadi memiliki izin izin edan edar yang legal dan uh, uh, edarnya itu di tempat-tempat tertentu juga di tempat-tempat tertentu macam-macam rumah sakit, puskesmas itu bisa di uh, karena uh, karena tujuan mereka untuk melakukan upaya terapi di situ. Kalau tidak disalahgunakan. Nah kalau di luar bisa menemukan tramadol secara murah, lima nah, obat ini, haloperidol, amitripilin juga ditemukan secara murah, itu dipastikan itu adalah obat orang apa nam, Obat yang tanpa izin edar. Jadi jika ditemukan oleh e, kepolisian maupun badan narkotika nasional akan segera ditindaklanjuti. Makanya orang-orang di luar sana tidak boleh menyalahgunakan namanya obat-obatan tersebut. tanpa ada resep yang, resep yang jelas dari dokter Ya, terima kasih sobat segal sekalian tetap berada bersama kami di live streaming Facebook Badan Narkotika Nasional Kabupaten BIMA. Setelah sekian materi yang kita sampaikan, uh, mungkin akan kita bagi menjadi beberapa part ya. Uh, nanti ada bagian-bagian uh, selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi bagian uh, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di siaran-siaran selanjutnya. Ada juga teman-teman saya di seksi P2M yang akan e, menyampaikan materinya e, nanti tetap di channel YouTube kami, tetap di live streaming kami, jangan kemana-mana, tidak usah takut. E, insya Allah, kalau tidak ada halangan, tiap hari akan terus kami siaran di sini untuk menyampaikan materi-materi tentang pencegahan dan e, penyalahgunaan narkotika agar masyarakat Nusa Tenggara Barat terutama di Indonesia Nusa Tenggara Barat terutama di wilayah kerja kami di Kota Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dapat mengupayakan dirinya untuk mencegah eh, namanya narkoba ini beredar di lingkungan mereka. Tetap tetap bersama kami. Eh, tiap hari kami akan usahakan selalu menyebarkan informasi-informasi positif tentang ini. Juga jangan lupa isi terus kolom komentar kami jika memang ada yang ingin ditanyakan, ingin dikonsultasikan. Uh, dapat uh, berdiskusi kami dengan, dengan kami di barangan ketika nasrullah bima kami juga bisa ditemui di anu ya di siaran ke tempat siaran kami ini yaitu di jalan garuda nomor 2 kelurahan revilato kecamatan Punda kota bima email kami di bnk bnnk underscore bima at bnn.co.id Situs kami di bimacup.bnn.go.id Dan semua media sosial kami di BNN Kabupaten Bima Nanti tinggal dicari di sana Teman-teman sekalian bakal ketemu semua kegiatan kami Kami posting di sana Jadi agar masyarakat bisa tahu bahwa BNN itu ada di tengah-tengah kita Ada di tengah-tengah masyarakat Kami itu ada di sini untuk membantu Masyarakat kota Kabupaten Bima dan Bobo Agar terus mencegah dari narkotika ini
2: banyak
0: cukup sekian dari saya nanti akan dilanjutkan oleh DJ DJ yang lain cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh